0: Глава 8. Кто ведет вас? Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Иоанна 16.13 Во всей вселенной нет ничего, что могло бы заменить Дух Святой. Он абсолютно уникален и может делать то, что никто иной и никакая иная сила делать не может. Он единственный, может произвести в нас то, что желает Бог. Есть местописание в Ветхом Завете, где сказано «Это слово Господа к Зарававелю», выражающее ни воинством и не силою, но Духом Моим», говорит Господь Саваоф. Захария 4,6. Эти последние слова говорят нам нечто важное. Это слова Господа Саваофа, Господа сил который командует воинствами на небесах и на земле. Он говорит, сила и мощь не могут сделать того, что необходимо сделать, радикально изменить людей внутри. Силы этого не сделать, давлением этого не добиться, законом этого не совершить. Правительство здесь бессильно. Единственный, кто может сделать это – Дух Святой. Хочу, чтобы вы ухватились за это. Если вы желаете войти в призвание, которое Бог приготовил вам во Христе, то вам следует полностью полагаться на Дух Святой. Без Духа Святого вы не сможете сделать этого. Ничто не заменит его. Образование не сделает этого. Способности и таланты не сделают этого. Деньги явно не сделают этого. Ничто и никто, кроме Духа Божьего. Святого Духа не может сделать это. Единственный путь к зрелости В своем послании к римлянам, в главе 8-14 стихе, Павел делает такое утверждение, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Здесь речь идет о зрелых сыновьях и дочерях Божьих. Ими могут быть лишь те, кто Вадим Духом Святым. Как уже было сказано, есть трагический факт, что огромное количество людей, которые были рождены от Духа Божьего, так и не были научены тому, как быть водимым Ним. Однако иного пути к зрелости во Христе просто не существует. В греческом оригинале здесь речь идет о настоящем продолжительном времени – Всякий, кто пребывает под постоянным водительством Духа Божьего. Это не что-то, что происходит в церкви в воскресенье утром или когда вы преклоняетесь для молитвы возле своей кровати. Это то, что происходит день за днем, час за часом и мгновение за мгновением. Те, кто постоян в Духом Божьим, и только они, становятся зрелыми сыновьями и дочерями Божьими. Мое личное знакомство с Иисусом сопровождалось удивительно сильным переживанием Святого Духа. Это произошло во время Второй мировой войны. Распростевшись на полу армейского барака, я переживал на себя силу Божью в течение доброго часа. Это было совершенно необычным переживанием для меня. Мое первоначальное знакомство с Иисусом было также знакомством со Святым Духом. И его силою. С того дня Дух Святой всегда был реальностью для меня. Я читал о Духе Святом, я верил в Дух Святой. А когда стал проповедником, я начал проповедовать о Святом Духе. Много раз я проповедовал следующее: Вам надлежит родиться от Духа. Однако, оглядываясь назад, я должен с сожалением признать, что в то время Дух Святой. Для меня был чем-то вроде скорой помощи. Когда я оказывался в отчаянных обстоятельствах, я звонил в службу спасения, и помощь всегда приходила. Но мои отношения со Святым Духом были непостоянными. Частично эта проблема была вызвана тем, что я был глубоко погружен в религию. Как мы уже увидели, религия плохо совмещается с Духом Святым. Если мы преисполнены религиозной активностью, то это автоматически ведет нас к тому, что мы полагаемся на нее, а не на Святой Дух. Будучи молодым христианином, я с размахом использовал духовную терминологию. Однако реального духовного содержания в моей жизни было недостаточно. Чтобы исправить это положение, Бог допустил мне пройти через различные ситуации – которые возникали в моей жизни одна за одной и были призваны раскрыть мою полную зависимость от Святого Духа. Возможно, прямо сейчас, читая эту книгу, вы сами проходите через разочарование, проблемы и сердечные муки. Возможно, вы взываете «Боже, почему?». Одна из наиболее вероятных причин, почему Бог позволил этим проблемам пройти вашу жизнь, состоит в том, чтобы показать вам вашу нужду в Святом Духе каждый день, каждый час и каждый миг. Нет иного пути, чтобы достигнуть цели своей христианской жизни. Дух Святой всегда исполнен готовности и желания. Нам не надо вынуждать или уговаривать Его. Если есть проблема, то она всегда в нас, никогда не в нем. В послании Галатам 5.17 сказано, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. По сути это означает, что мы просто не можем делать угодного Богу, даже если хотим этого, по причине этого внутреннего противления духу в нашей старой плотской природе. Поэтому нам просто необходимо научиться не быть под властью нашей плотской природы. Нам следует научиться почитать нашу плотскую природу, мертвой, через смерть Иисуса на кресте. И мы должны жить для Господа, благодаря силе Святого Духа. Никто не овладевает этой способностью с первого раза. Некоторые люди, как правило, это христиане, успех который очевиден для всех, учатся быстро. Это не обязательно проповедники, они могут быть просто скромными членами тела Христова. Зачастую такие люди являются ходатаями, которые молятся в потаенных местах и не слишком выделяются на публике. Если вы желаете преуспеть в своем призвании, если вы стремитесь встать на тот путь в царстве, который вы призваны совершить, если вы хотите преодолевать невзгоды и вражеское противостояние, то урок, которым я сейчас делюсь с вами, является ключевым. Вам необходимо быть ведомыми Святым Духом. Свойства Святого Духа Позвольте начать с рассмотрения простых понятий, которые описывают определенные свойства Святого Духа. Дух Святой – Личность Первый и исключительно важный факт, который нам необходимо осознать, заключается в том, что Дух Святой ⁇ это личность. Это не просто полстрочки в конце апостольского символа веры. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь и так далее. Лично у меня вызывает печаль то, что этот официальный символ веры лишь вскользь упоминает третью личность Божественной Троицы. Замечательным качеством Святого Духа является то, что он никогда не выставляет себя. Он никогда не стремится привлечь внимание к самому себе. Он всегда фокусирует внимание на Господе Иисусе Христе. Но тот факт, что Дух Святой всегда ведет себя скромно, совсем не означает, что мы можем позволить себе игнорировать Его. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, чтобы прочесть слова Иисуса по этому поводу. В следующем отрывке Иисус открывает Своим ученикам, что Он лично вскоре оставит их и возвратится к Отцу на небеса. Говоря об этом, Иисус объясняет им, что Он позаботился о том, чтобы им было хорошо и после Его ухода. Его забота раскрывается в другой личности, которой, как вы знаете, является Дух Святой. Иисус говорит в Иоанна 16,7. «Но истину, говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Итак, Дух Святой назван утешителем, или, как в других переводах сказано, помощником, защитником, советником. В римско-католическом переводе Библии использовано слово «параклет». Это буквальное воспроизведение греческого слова параклетос, которое означает примерно следующее – призванный быть рядом. Наверное, ближайшим эквивалентом этому будет слово адвокат, хотя оно имеет несколько более формальную и юридическую окраску. Итак, мы видим образ кого-то, призванного быть рядом, чтобы помочь вам защищать ваше дело в суде когда вы некомпетентны сами делать это. Все эти слова описывают свойства Святого Духа. Он – утешитель, помощник, советник, адвокат, параклет. Особенно обратите внимание на два момента. Во-первых, Иисус сказал, «Я оставляю вас в том смысле, что Он как Личность уходит». Прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, Иисус, как Личность, восседает на небесах по правую руку Отца. Он сейчас не на земле. В словах Иисуса к ученикам «Я к Отцу моему иду, и я умолю Отца и даст вам другого Утешителя» Иоанна 14, 12, 16, очень важно увидеть это слово другого. Почему? Потому что тем самым Иисус подчеркивает, что Дух Святой в такой же степени – Личность, как и сам Иисус и как Отец. Не только Новый Завет, но и вся Библия в целом открывает триединную сущность Бога. Одного Бога в трех личностях – Отец, Сын и Дух Святой. Каждая ипостась Божья является личностью. Согласно моим наблюдениям, для людей нет проблемы в понимании того, что Отец является личностью и что Сын является Личностью. Но, похоже, многие люди находят трудным для восприятия то, что Дух Святой в такой же степени Личность, хотя эта Личность несколько иная. Немного дальше, в той же самой главе Евангелия от Иоанна, Иисус говорит, «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». Иоанна шестнадцать тринадцать. В греческом языке, на котором Новый Завет пришел к нам, все слова имеют род – мужской, женский или средний. В английском такого нет, хотя мы тоже имеем три местоимения – он, она и оно. Но в английском языке, в отличие, например, от французского, окно не будет мужского рода, а дверь – женского. Это то, что мы называем грамматическим родом. В греческом языке слово «дух» – это «пневма», которое ни мужского, ни женского, а среднего рода. Ему следовало бы иметь местоимение «оно». Однако в этой записи слов Иисуса, обращенных к Его ученикам, нарушены правила грамматики и использовано другое местоимение. Иисус не сказал «оно», но сказал «когда же придет Он, Дух истины?» Почему так? Чтобы не осталось сомнений в том, что Дух Святой – Является Личностью. Дух Святой – не оно. Дух Святой – это не сила, учение или отвлеченное богословское понятие. Он – Личность. За эту истину необходимо ухватиться. Она крайне важна. Если вы не осознаете этого, то у вас всегда будут проблемы во взаимоотношениях с Ним. Если будет уместно такое сравнение, то это как если бы я не понимал, что моя жена является личностью. У меня обязательно были бы проблемы во взаимоотношениях с ней. Наш брак раскачивал бы из стороны в сторону. Вот так и многие люди имеют очень неуклюжие взаимоотношения со Святым Духом по той причине, что они не допоняли того факта, что Он является личностью. Неспослание Духа Святого это благословенный подарок. Второе, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это следующие слова Иисуса ученикам. Но я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Иоанна 16.7 Смысл этих слов Иисуса удивляет многих христиан. Он говорит, что для нас будет лучше, если Он будет на небесах, а Дух Святой на земле, чем если бы Он оставался на земле, а Дух Святой на небесах. Возможно, что время от времени вы говорите самому себе, «Эх, вот если бы жить в те времена, когда Иисус был на земле!» Тогда можно было бы общаться с Ним вживую, как с человеком. Да, конечно, это было бы чудесно. Однако здесь самый Иисус говорит, что ученикам будет намного лучше, если Он будет на небесах, а Дух Святой на земле. Если вы изучите историю развития Церкви, то истина этих слов Иисуса будет для вас очевидной. В день Сошествия Духа Святого, в день Пятидесятницы, ученики пережили такое глубокое преображение – которого они не имели за все время, когда Иисус был с ними. Даже накануне Его ухода, во время последней вечери, они ссорились друг с другом по поводу того, кто из них должен быть большим. Добрая половина глубоких истин о Его смерти и воскресении, которыми Иисус делился с ними, судя по всему, была пропущена учениками мимо ушей. Но в тот момент, когда сошел Дух Святой, Они получили понимание об Иисусе совершенно иной глубины. Для них сразу же открылось значение Его смерти и воскресения и реальный смысл Писания. До этого дня Пятидесятницы Петр был не в состоянии встать и, процитировав пророчество Ииля, истолковать смысл их духовного переживания. И это озарение пришло к нему не постепенно, но мгновенно. В тот самый момент, когда сошел Дух Святой, отношение учеников и их понимание духовных истин было коренным образом преображено. Дух Святой – Господь Третий крайне важный факт, относящийся к Духу Святому, является продолжением первого факта. Дух Святой – не просто Личность, но и Господь, точно так же, как Бог Отец является Господом. И Бог Сын является Господом, так и Бог Дух является Господом. Он равновеликий с ними. Как в восьмом члене Никея цареградского символа веры сказано, «В Духа Святого, Господа Животворящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, а поклоняться следует только Богу». Во втором Коринфянам 3.17 Павел делает такое простое утверждение. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Слово «Господь» в Новом Завете относится к священному имени Божьему в Ветхом Завете, которое иногда произносится как «Иегова» или «Яхве». Это имя единого истинного Бога. Поэтому, когда Павел говорит «Господь есть Дух», тем самым он утверждает, что Дух является Богом и Господом. Затем Павел продолжает, «А где Дух Господень, там свобода». Здесь мы видим, как свобода противопоставляется ярму законической системы. Как мы обретаем свободу? Есть только один путь. «Где Дух Святой, там свобода». Кто-то перефразировал это так. «Где Дух Святой Господь, там свобода». Пятидесятники, которым я сам принадлежу, и другие подобные верующие часто имеют крайне странное представление о свободе. Для некоторых из них это выглядит так, что если в воскресенье вечером, спустя 45 минут после начала собрания, они еще не начали танцевать на кафедре, то они не свободны. Или так, что если еще не все в собрании хлопают в ладоши, то о свободе говорить рано». Некоторые проповедники полагают, что если они не топают ногами по кафедре и не кричат, то они еще не обрели свободу. Не стану спорить с тем, что некоторые проповедники обретают свободу, когда топают ногами на сцене и кричат. Но для меня это не было бы свободой. Свобода – это не вопрос определенной программы и образа действия на каждом воскресном собрании. Это не следование какому-то определенному образцу поведения. Вопрос в том, приходит ли это от побуждения Духа Святого, или же вы следуете определенной религиозной схеме или традиции. Религиозные кальки производят лишь бремена. Нам необходимо иметь такое же самое отношение трепетного почтения к Святому Духу, какое мы имеем к Отцу и Сыну. Видите ли, у нас нет иного доступа к Богу, кроме того, который мы имеем в Духе Святом. Потому что таков Божий принцип. Доступ к Богу предоставляется тогда, когда почтен уполномоченный представитель Божий. Когда Отец послал Сына, Он сказал, что отныне никто не придет к Нему иначе, чем через Сына. «Вы не сможете прийти к Отцу, минуя Его представителя» потому что в любых ситуациях и обстоятельствах Он утверждает того, кто был им послан. Когда Иисус выполнил Свою задачу, Он вернулся к Отцу. Как я понимаю это, конечно же, всю суть этого сложного теологического вопроса невозможно выразить в одном предложении. Отец и Сын вместе послали Дух Святой. Здесь применим тот же самый принцип – мы не имеем доступ к отцу и сыну иначе, чем через Дух Святой. Мы не можем миновать его. Павел пишет в Ефесянам 2.18. Потому что через него и те, и другие, евреи и язычники, имеем доступ к отцу в одном духе. Многие евангельские христиане Фокусируется на том факте, что мы имеем доступ к Богу через Сына, через Иисуса. Это абсолютная истина, но лишь одна ее сторона. Как мы получаем доступ к Отцу через Сына посредством Духа, так и Отец пребывает в нас, когда мы через Дух Святой находимся в Его Сыне. В обоих направлениях, идем ли мы к Богу или Бог приходит к нам, Дух Святой является ключевой частью, этих процессов. Мы имеем доступ к Отцу через Сына посредством Духа. Если мы исключим отсюда Дух Святой, то мы не будем иметь доступ к Богу, и Бог не будет иметь доступа к нам. Мы полностью зависим от Святого Духа. Голубь и Агнец Писание, используя прекрасный прообраз, говорит нам о том, что Дух Святой ищет в человеке. Он нашел это только в одном человеке, в Иисусе. Евангелие от Иоанна 1, 32, 34. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Знамением, подтверждающим, что Иисус является Мессией, было сошествие на Него Духа Святого в телесном виде. Но даже не это было самым замечательным. По-настоящему примечательным был тот факт, что после своего сошествия на Иисуса Дух Святой остался пребывать на Нем. Дух Святой сходил и на многих из нас – Но после этого мы говорили или делали что-то такое, что отпугивало его от нас. Но Иисус никогда не спугнул этого голубя. Теперь давайте обратимся к словам, которыми Иоанн Креститель представляет Иисуса. Евангелие от Иоанна 1.29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн описывает Иисуса как Агнца. В этом месте Нового Завета мы видим описание двух личностей Божества, Сына и Духа, сделанное в прообразах из животного мира. Иисус описан как Агнец. Сходящий Дух представлен в виде голубя. Тем самым выражена прекрасная истина. Чего ищет голубь? Он ищет природу Агнца. Всюду, где он найдет эту природу, он не только спустится туда, но и будет пребывать там. Я верю, что этот голубь был прекрасной белой птицей. Интересно, что голуби являются немногими из птиц, которые могут фокусировать оба глаза на одном объекте. Итак, что мы можем сказать? Голубь – это осторожная птица, которую очень легко спугнуть. Все это говорит нам о том, что нам необходимо быть чувствительными к Духу Святому. Много лет назад, примерно в 1946 году, я проповедовал детям в нашей домашней церкви в Иерусалиме. Собрание проходило в большом вестибюле нашего дома и кафедра находилась прямо напротив двери, которая была открыта на веранду. Я стоял за кафедрой спиной к этой двери. На веранде, которая находилась позади меня, стоял круглый стол, который мы использовали в качестве нашего обеденного стола, и он был покрыт черной арабской шалью. В тот день я учил детей о Духе Святом. Я говорил им, что Дух Святой подобен голубил. и если мы хотим, чтобы этот голуб остался с нами, то должны быть очень осторожны в наших словах и поступках, чтобы не спугнуть его». Проповедуя об этом, я заметил, что внимание детей просто приковано ко мне. Они словно застыли, пристально смотря в мою сторону. Их глаза округлились и были широко раскрыты. Я никогда раньше не видел такого внимания со стороны группы детей. Я и не подозревал о том, что за моей спиной прямо в центр этого черного стола опустился и сидел там. «Прекрасный белый голубь». Белизна голубя на фоне черной шали представляла собой впечатляющую картину. Поэтому поведение детей можно понять. Они очень боялись спугнуть этого голубя. Это была проповедь, которую сам Господь захотел проиллюстрировать. «Эта истина осталась навсегда со мной, потому что я увидел ее отражение в детских глазах. Тогда мне подумалось, что если бы мы только могли иметь такое видение Духа Святого, то насколько осторожнее были бы в нашем отношении к Нему и в наших взаимоотношениях с Ним. Свойства природы Агнца Теперь давайте обратим наше внимание на природу Агнца. В Библии Агнец, ягненок, олицетворяет определенные качества, которые привлекают Дух Святой. Чистота, кротость и заклонная жизнь в качестве жертвы. Желаете ли вы, чтобы Дух Святой постоянно пребывал с вами? Вот качества, которые вам необходимо культивировать. Чистота, кротость и жизнь не для самого себя, но положенная за Христа и за Его тело. «Тогда голубь прибудет на вас, и вы не спугнете его». По словам Иисуса, все его служение было возможным благодаря присутствию Святого Духа. Он никогда не приписывал себе то, что совершал. После сошествия на него Духа Святого и искушения в пустыне, Иисус пришел в синагогу своего родного города Назарета. Евангелие от Луки четыре семнадцать ему подали книгу пророка исаи и он раскрыв книгу нашел место где было написано дух господень на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрения отпустить измученных на свободу проповедовать лето господне благоприятное. Если мы желаем пребывать в том, о чем здесь сказано, и двигаться дальше в этом служении, исполняя свое призвание, то для нас есть то же самое условие. Это стало возможным для Господа Иисуса Христа только благодаря помазанию Святого Духа. Джон Уэсли, комментируя эти слова в одном из своих дневников, написал следующее. Полагаю, что эти слова имеют силу для каждого, кто действительно был призван к проповеди Евангелия. Итак, нет иного способа достичь какого-нибудь существенного успеха, кроме помазания Святого Духа. Успех в выполнении любого призвания напрямую зависит от меры помазания Святого Духа. Если Иисус не мог делать это без Духа Святого, то будьте уверены, что ни вы, ни я никто из нас тоже не сможет. Павел пишет в послании к Ефесинам 4.30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Затем в 31 стихе он перечисляет, что оскорбляет и отпугивает Дух Святой. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякой злобою, да будут удалены от вас». И далее в 32 втором стихе он пишет о том, какие качества ищет голубь. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Не возвращайтесь назад. К чему же в конечном итоге нас ведет Дух Святой? Я верю, что благодаря Ему мы соединяемся со Христом. В Галатам 5, 17, 18 сказано следующее. «Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». По плоти мы были под законом. Иисус умер за нашу плотскую природу, чтобы в нем она могла быть признана умершей. После того, как мы были признаны мертвыми, у нас появилось право соединиться с воскресшим Христом таким союзом, который Павел сравнил с браком. Хотя это иногда пугает религиозных людей, но Библия широко использует самые эмоциональные сильные прообразы и выражения для описания наших взаимоотношений с Иисусом. Продвижении в своем призвании не полагайтесь на правила и религиозные системы. Дух Святой не согласится быть частью любой вашей системы. Когда пришел Исаак, тогда из Измаилу надо было уйти. Они не будут жить в одном доме. Кетрин Бут-Клиборн, дочь основателя армии спасения Уильяма Бута, однажды заметила, «Иисус любит нас страстно» и Он хочет быть любим страстно. Многие из нас нуждаются в более горячем посвящении Иисусу, и мы можем иметь это только благодаря Духу Святому. Он вводит нас в этот брачный союз с воскресшим Христом. Я верю, что наше соединение со Христом совершается через поклонение. Когда мы в Духе Святом поклоняемся воскресшему Христу, мы соединяемся с Ним. Павел пишет в 1 Коринфянам 6,16.17, Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Как тело мужчины соединяется с телом блудницы, так Дух верующего соединяется с Господом через Дух Святой. Бог ищет тех, то будет поклоняться Ему в Духе и Истине. Это подводит нас к необходимости преобразования нас самих, нашего образа жизни и нашего отношения. С помощью Духа Святого мы можем начать видеть себя такими, какими мы есть в действительности, и предпринять шаги к свободе, которую нам необходимо обрести.